0: Herzlich willkommen zum Fact my brain Adventskalender.
1: Das nächste Türchen öffnet sich.
0: Hallo Menschen, es ist der
1: 3. Dezember, herzlich willkommen zum dritten Türchen des Fuck-My-Brain Adventskalenders. Herbert William Mallem verbrachte seine Kindheit in Santa Cruz. Sein Vater, ein Veteran des Zweiten Weltkriegs, erzog ihn streng, misshandelte ihn jedoch nicht. Oft erzählt er von seinen heldenhaften Kriegstaten und zeigte seinem Sohn schon früh, wie eine Waffe zu bedienen ist. Mullen hatte viele Freunde in der Schule und wurde von seinen Mitschülern als derjenige betrachtet,
0: der im Leben am meisten Erfolg haben würde. Kurz nach Abschluss der Highschool wurde einer seiner Freunde bei einem Autounfall getötet. Mullen war sehr betroffen. Er errichtete in seinem Schlafzimmer einen Schrein für seinen verstorbenen Freund. Später sprach er davon, dass er befürchtet, gleichgeschlechtlich veranlagt zu sein, obwohl er eine feste Freundin hatte. Als er
1: erwachsen wurde, wurde sein Verhalten immer instabiler. Er wurde von, seiner, von einer Obsession für drohende Erdbeben gepackt, gab die Beziehung zu seiner Freundin ohne ersichtlichen Grund auf und bat seine Schwester, mit ihm intim zu werden. Er äußerte
0: das Bedürfnis, nach Indien zu gehen, um Religion zu studieren, was er allerdings nie tat. 1969 ließ sich Mullen, 21 Jahre alt, von seiner Familie in die Psychiatrie überweisen. In den folgenden Jahren kam er in verschiedenen Anstalten unter, verließ diese jedoch stets nach nur kurzen Aufenthalten wieder. Er drückte Zigaretten auf seiner Haut aus, führte Selbstgespräche, versuchte Priester zu werden und verlor seine Wohnung, weil er wiederholt herumgepoltert und Leute angeschrien hatte, die niemals existierten. 1972 zog Mallin zurück zu seinen Eltern nach Santa Cruz.
1: Er hörte Stimmen in seinem Kopf, die ihm sagten, dass ein Erdbeben bevorstehe, von dem er die Menschen in Kalifornien nur durch einen Mord beschützen könne. Mullins Geburtstag war der Jahrestag des Erdbebens von San Francisco 1906, eine Übereinstimmung, die er als
0: bedeutungsschwanger empfand. Am 13. Oktober 1972 schlug Mullen einen Obdachlosen mit einem Baseballschläger tot. Das Opfer sei der biblische Prophet Jona gewesen und habe ihm eine telepathische Botschaft übermittelt. Nimm mich und wirf mich über Bord. Töte mich, damit andere gerettet werden. Das nächste Opfer
1: war die 24-jährige Mary Guilfoy, die Mallen als Anheiterin mitnahm. Er erstach sie, schnitt ihren Magen auf und lud die Leiche am Straßenrand ab. Als sie gefunden wurde, dachte man irrtümlicherweise, es handele
0: sich um ein weiteres Opfer des Serienmörders Edmund Camper. Im November folgte das dritte Opfer. Mullen wollte seine Sünden beichten, was damit endete, dass er den Priester Henry Tomay tötete. Danach beschloss er, dem United States Marine Corps beizutreten. Er wollte nach Vietnam, um als Soldat legal Menschen töten zu dürfen, um so Erdbeben verhindern zu können. Er schaffte es, die physischen und psychischen Tests zu bestehen. Jedoch wurde sein Gesuche abgelehnt, da man von seinen früheren Verhaftungen für bizarres und verstörendes Verhalten erfahren hatte. Dieser Schlag nährte Marlins paranoide Wahnvorstellung von einer Verschwörung, hinter der er eine machtvolle Gruppe von Hippies vermutete. Nachdem er
1: mehrere Schusswaffen erworben hatte, beschloss Mullen, Jim Janera zu töten, ein Freund aus Highschool-Zeiten, der ihm Cannabis verkauft hatte. Als Mullen am 25. Januar 1973 zu dessen Haus ging, stellte er fest, dass Janera fortgezogen war. In dem Haus wohnte nur Kathy Frank Francis, von der Mullen die neue Adresse seines Freundes in Erfahrung bringen konnte. Mullen ermordete Janera und dessen Frau mit Kopfschüssen und stach mehrfach auf die Körper ein. Dann ging er zurück zu Francis und erschoss sie mitsamt ihren beiden Söhnen, neun und sechs Jahre alt. Weil Francis Ehemann, der zur Tatzeit nicht im Haus war, ein Drogenhändler war, wurde die
0: Tat zuerst der Drogenszene zugerechnet und als Motiv eine Abrechnung vermutet. Francis' Ermordung machte es Mullen später unmöglich, auf nicht schuldig wegen Geisteskrankheit plädieren zu können, da er mit ihr eine potenzielle Zeugin getötet hatte, die ihn hätte belasten können. Am 10. Februar sah
1: Mullen im Henry Corwell Redwood State Park vier Jungen im Teenageralter kampieren. Er ging zu ihnen und verwickelte sie in Gespräche. Indem er
0: behauptete, der Parkwächter zu sein. Dann zog er eine Schusswaffe und erschoss alle vier. Mullins letzter Mord fand drei Tage später, also am 13. Februar 1973 statt. Mullin fuhr alleine mit seinem Wagen herum, dann parkte er am Straßenrand, stieg aus und erschoss einen älteren Mann, der gerade den Rasen mähte. Danach fuhr er davon. Da dieser Mord am helllichten Tag stattgefunden hatte, gab es mehrere Zeugen und Mullen konnte schnell gefasst werden. In einem Zeitraum von nur vier Monaten hatte er 13 Menschen
1: getötet. Mullen gestand seine Verbrechen und sagte aus, dass die Stimmen im Kopf ihm die Morde befohlen hätten, um das Erdbeben zu verhindern. Dank seines Wirkens habe es ja
0: tatsächlich auch keins gegeben. Letztendlich wurde er für 15 Morde angeklagt. Seine Verhandlung begann am 30. Juli 1973. Da Mullen alle Verbrechen gestanden hatte, konzentrierte sich die Arbeit des Gerichts auf die Frage, ob er zu Rechnungs- und Schuldfähig sei. Die Anklage hob die Tatsache hervor, dass er seine Spuren verwischt und manche seiner Taten mit Vorsatz begangen habe, während die Verteidigung mit Mullens psychiatrischer Vorgeschichte argumentierte. Am 19. August 1973
1: wurde Mallen des zweifachen Mordes und des achtfachen Totschlags für schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Strafe kann frühestens 2025 zur Bewährung ausgesetzt werden.